0: 欢迎各位在农历的腊月二十九来锁定收听我们的节目。现在是北京时间的十点十分啊，今天是我们应该算是猪年的最后一期节目了，嗯，对吧？明天就要进入到假期模式了。在这里，我跟宋伟老师也是提前祝我们听世界的所有的朋友们新年快乐啊！鼠年鼠你有福，呃，大家都知道
1: 啊，这个到年底的时候，大家特别。需要做一件事情就是回家、嗯，啊，今年呢我也很荣幸，我也想回家看看、啊，特别想，你不是回过了吗？回火星，回火星，回火星啊！这个计划呢，我们现在已经列上了。今年七月份的时候，我们要实施首次的火星探测任务。孙老师说到火星的时候，两眼放光啊！那没错，要回到老家去看一看啊！嗯、我们从这个中国航天科技集团了解到呢，长征五号遥四运载火箭预计在二零二零年的七月执行我国首次火星探测任务，发射火星探测器。这是我国首次披露火星探测任务的执行月份。目前呢，承担此次任务的长征五号遥四运载火箭大推力轻氧发动机已经通过了地面的大考，及完成了一百秒的校准试车，这也是该发动机总装出厂之前的最后一项实验，标志着我们的发动机性能呢达到了预定要求，即将转入火箭总装的阶段。那么，根据中国航天科技集团相关专家的介绍，我国火星探测任务的实施步骤是这么几步呢？一步一步来啊。嗯第一步，使用长征五号火箭把这个火星探测器发射到地火转移轨道啊，地球和火星转移轨道。然后呢，随在这个地面测控系统的支持之下，然后通过多次机动变轨，然后呢中途修正，在近火点啊，近火点是指的是靠近火星那个点，然后呢实施制动，进入环火椭圆轨道，运行到选定的进入窗口之后。探测器呢将实施降轨控制，释放着陆巡视器。为什么会这么一串复杂的情况呢？首先呢，今年二零二零年是地球和火星这个比较接近的年份。嗯呃，如果说火星运动到哪儿呢？运动到这个太阳另外一面的时候，不好意思，你离它就非常的遥远，你就
0: 你就过不去了
1: 。窗口期呢，这个两年一回，所以说呢，这个窗口期很重要。哎，这两年到底会发生什么也不知道，所以趁现在赶紧。呃、对，大家另外要注意的就是，地球有地球的引力，火星有火星的引力。嗯。然后呢，它在最接近的时候飞过去之后，就像一个八字形啊，先飞过去，飞过去之后，在这个，呃，怎么讲呢？在它那个静火点。这不是轨道变轨了之后嘛？嗯，然后呢，它进入到了火星轨道，就是环火星的火星的引力当中。啊、对对对,对进入到它这个引力当中的时候、嗯，它就开始成为那个火星的卫星，开始啊，嗯、开始绕绕着绕着绕着。哎，然后我们就释放探测器，然后呢、嗯，我们就降落下去，然后呢，释放火星车，在上面抓取土壤进行这个火星勘探,探。啊，今年呢？这个大家要注意，这绝对是一次航天的盛宴。着陆器进入火星大气之后，呃，它要通过这个降落伞、发动机多级减速和着陆反冲软着陆、嗯。那么巡视器到时候和着陆平台一分离，就开展区域巡视探测和相关的一系列的工程实践活动。那么环绕器呢，将为巡视器提供中继通信链，呃，通信链路啊、呃嗯，就是我们的火星车上去了之后，你得跟上面我往回说话呀。你怎么说话呢？就是通过这个环绕器，然后呢，告诉地球，哎，我现在正在稳步向某某区域行进，然后呢，我在这个上面看到了一个什么小东西，然后我回头报告给你，等等一系列的情况啊，这是我们的这个，呃，火星探测。那么今年呢，长征五号运载火箭将迎来火星探测、月面采样返回等多次重要的发射任务。那么大推力氢氧发动机实验团队呢，也将开展24次实验任务，其中12次是验证可靠性的长城实验，还有12次是准备上天飞行用的短短的100秒的校准实验、嗯。所以在
0: 今年，我们的火星探测任务是，是已经在计划当中了。嗯、我觉得这非常有意义啊，就是我们通过几十年、上百年的努力。终于从就是有航天技术、有火箭，然后到探月，在最后现在今年终于要到火星了，呃、啊，一步步赶上的过程特别激动。嗯，呃，要告诉大家一个我也想去
1: 宋老师家做客。<笑>要告诉吴楠一个背景，也告诉我们听众一个背景、啊，什么背景呢？也就是现在多国在加速布局太空经济，布局太空经济啊，包括美国、日本等国发布的新的预算方案，你从那个钱里面，你就能够看得出来，嗯、都扩大了在太空领域的。除了民用支出之外，嗯，还有军事投入，军事投入，军事投入。一方面呢是出于军事战略目的，另外一方面也是为了本国参与太空经济产业竞争进行保驾护航。嗯，这个是太空时代就相当于人类的大航海时代啊，你要去更多的地方。对、嗯，那么我们看那个一月二十一号日本读卖新闻呢有一个消息，就是日本首相安倍晋三二十号在国会施政报告里面确认，日本将于今年正式建立叫太空作战部队啊，你看这个。步伐都很快，然后呢？太空作战部队，他打算投入五0 6亿日元、啊，然后用于太空项目。预算案呢，正在等待日本国会的批准。那么，美国总统特朗普去年12月20号签署了2020财年国防授权法案。那么，法案呢，就把太空认定为作战领域啊，批准建设太空军。法国官员也宣布成立该国太空军的方案。嗯，这个有很多，这样打仗会怎么打？那、这个开
0: 着航天飞机，嗯、当然不是
1: 。他首先嗖嗖<笑>那倒不、嗯。首先要干掉的肯定是你的卫星。如果打起来的话、哦，美国也在积极的去研判。那么除了他们之外，你看武昌里面还有英国啊。英国呢，英国国防部说了，来自政府啊、业界还有学术界的代表，将在2020防务空间会议上专门去携手合作啊。这个会议呢，把一个议题，也就是太空、嗯，列入到这个带来的挑战以及更广泛的经济机遇上面去。这是英国国防领域方面呢，据说到时候要有四百多个这个企业、科研院所的代表汇聚一堂，然后呢，热烈的讨论应对英国面临太空迅速变化的这种趋势，然后呢，所需要的下一代的技术、基础设施还有人才啊，人家也在考虑人才梯队的建设呀，包括基础设施的这种，呃发展，呃，那么按照英国一个国防部的高官的话来说呢，就是说从。支持行动到预测天气啊！对安全和繁荣来讲，利用卫星获取信息是至关重要的。他说：“保护我们的卫星需要发展尖端设备，所以我们邀请业界、学术界和政府各部门最聪明、最优秀的人士来讨论当今的变革性技术。”所以我经常在节目里头跟吴楠，我们给大家提醒说：将来你这个小朋友如果学习特别好，你看学什么专业？嗯，核动力，核动力。哎，然后这个。太空探索，宇航这、就是未来的一个趋势、啊，对，这是趋势。嗯，所以说呢，你大家会看到啊，这个人家都说了，我们要把这个各界最优秀、最聪明的人聚集在一起，去讨论这种变革性的技术。那么，英国皇家空军的参谋长迈克尔·威尔斯顿上将呢，就说了， 2 0 2 0防务空间会议将是对英国在太空领域雄心一次实时的展示。包括作为我们的未来计划，我们在太空的国家利益面临的机遇和挑战，以及对于我们世界级水平的空间产业的展示，大家可能比较急啊，说咱们怎么样？不要忘了，我们很早的时候啊，去年的时候就告诉大家，我们在部署什么呢？我们有一个计划，非常宏伟的计划。嗯，除了在月球上，我们希希望建立这种半永久性的这种实验室，然后呢，进行那个月球基地的建设。另外呢，我们还有在拉格朗日 L 2点这个月球地月轨道带这个地方干什么呢？建立我们的太空工业体系，啊，这个就比较高大上了。我们这个是一步一步的稳定的啊，发不光是你把人送上去，还要干什么呢？还要让太空为我们工业的发展、为我们技术的这种进步提供有力的这种支撑。到时候大家可以想象一下啊，月球作为我们的这种前进基地。我们不管是去火星，还是在太阳系进行深空探测，啊，你想想庞大的这个不是航天母舰，嗯，而是我们的歼星舰啊，在这个月球基地进行补给，然后在大家不要觉得这个事情很遥远啊，也许你的这个孙子那一代就可以看到，也许他们认为啊，你看我们爷爷辈的这个去哪个地方，地球上旅旅游就觉得很开心，可能
0: 突破。突然之间突破某一个点的时候，他一下就突飞猛进。对，然
1: 后他们说我、嗯、我
0: 就不坐火箭了。我有那爷爷，你这个没见识的样子。对，对我有天天你就在地
1: 球待着。<笑>我有可能坐着什么电磁弹射舱、嗯，然后直接上到太空玩一圈，我就下来了。我过年的时候、嗯、度假的时候，我到火星上去溜达一圈。嗯
0: ，反正得回家嘛
1: 。埃隆·马斯克说的，他要在基呃二零五零年要把100万人这个基地建在火星上。嗯、我说他吹牛。他但是在吹牛但，但是我告诉大家，呃，人类应该抱有这样的希望，啊、会
0: 要有一些幻
1: 想、啊，要有一些希望，要有一些想象，所以说呢，这个大家可以看啊，这个以后还是很有意思的啊，这是我们提到相应的这个情况。那么大家看啊，多国都在大举布局太空，也就是为了未来的这种资源竞争以及相关的太空产业发展铺路。呃，有同学说我学的是采矿，这有用吗？有用，嗯，将来小行星采矿绝对有用。嗯啊，所以说大家可以看，但是啊，要适应那种微重力或者是这个零重力的这种环境，你在太空辐射的这种情况下，如何进行那种有效的采矿，可能跟这个，呃，全自动的机械采矿啊，有相当的这种联系啊。所以说呢，这个以后的这个宇宇宙学科呢，一定是多学科交联的，啊，这是相关的情况。那么大家可能会说啊，宋老师跟吴楠，你俩在这儿。啊，天马行空，随便想象。我们，哎，我要告诉大家，我这个是有、嗯、有科学依据的，对，有支撑的啊。这个瑞银报告认为啊，这个第一支专注于太空行业的上市交易基金在2019年推出，这与全球互联网在世纪之交带来巨大的机会情况类似。呃，瑞银呢预计未来几十年太空经济规模将达到一万亿美元，目前是三千四百亿美元啊。现在这个钱数已经不少啊。嗯那么除了这些之外，大家要注意一点啊，呃，跟互联网经济一样，它还有一点什么呢？就是大家也知道，二十一世纪初期的时候有一段互联网泡沫，所以说呢，你刚投资的时候什么时候一热，这个热钱投过去了之后，大家要谨防有人拿这个东西诈骗。嗯啊，这个我们也给大家提过醒，曾经有人怎么说呢？说这个啊，给火星什么之类的东西命名，然后我就可以让你怎么怎么样，然后收了很多钱，有很多人交了智商税。啊，这个情况大家都看到了，所以说呢，这些东西一定会伴随着，也就是说，相应的这种诈术啊、骗术，一定会随着科技的进步，它会表现出不同的这种形式，这事也是大家要注意的。呃、嗯啊，我们说一下这个跟火星相关的，美国宇航局啊 NASA 将于今年夏天往火星上发射一辆漫游车，哎，说不定跟咱也就同步了。那么这辆漫游车暂时名字叫 Mars 2020。啊，也就是那个战神，就是火星的那个代言人，叫的这个 Mars， 这个西方的神话故事啊。那么，为了赋予它更加令人印象深刻的新名称 ，NASA 呃呢要求这个呃学生啊，要求这个中学生啊提交有其名字建议的短文啊。这些学生一下提交了近三万篇这样的论文，呃，这种小短文，好几千名志愿者。裁判花了好几个小时来进行评判啊！参赛作品呢被缓慢的筛选，直到仅剩下155名半决赛选手。那么现在经过 NASA 进一步考虑之后，只有9名决赛选手仍然在竞选之中。呃 ，NASA 的这个太空硬件啊，大家要注意啊，一定要起个好名字啊！美国人给我们做了一个很好的一个榜样，就是你比如说火星漫游车“勇气号”啊，“嗯、机遇号”、“好奇号”啊，都在遵循这个趋势。哎、对。所以说呢，他的这个火星车命名叫 Mars 2020啊。如果大家觉得这个很熟悉或者怎么样，还有其他有一些这个人提供各种各样的这种名字啊，有这种五到八年级组的，有九到十二年级组的，等等等等的。然后呢，进行相关的呃这种想法以及论文的这个呃就是短文的这个论述等等等等,等等。那么我们的火星车，我觉得征集，我们可以通过像微博啊啊等等、嗯、这这一些。进行这个征集名字，让给全国的中小学生上一堂科普课。哎，我觉得这个东西很有意义，征文啊，征名，然后呢，大家热烈的去讨论，这种形式引起大家的这种参与，其实呢，能够大大促进大家对科学的这种认知以及向往啊、嗯。这是我们提到了相关的情况。那么今年呢，哎，我要给大家说一下，要一起感受前沿科学的这种魅力，比如说。大家还记得我们天上了一个墨子号量子科学实验卫星吗？啊，这个量呃，这个墨子号量子科学实验卫星呢，啊，包括有其他有一些项目啊，比如说这个前两天提到量子反常霍尔效应测量啊，还有这种发动机等等等等等等，有很多东西。呃，那么我们要给大家说的是什么呢？今年我们还会有很多，比如说探月工程啊，比如说冷冻电竞啊，比如说这个量子物理啊等等。物理前沿领域啊，前沿科学突破背后都有很多的这种故事。呃，另外呢，我要给大家讲一下，讲什么呢？讲这个中国月球探测工程首任首席科学家欧阳自远先生讲到的一些事情。他说要探索太阳系的星辰大海啊，这个标题就是这个样子。他说，对于我们的工作，国家批准了三个任务。他说，在第一个一百年到来之前，要发射探测器。着陆到人类从来没有去过的月球背面，要着陆在月球上把样品采回来，我们将进行首次火星探测。这是刚才我们提到的啊，到21世纪中叶，中国要建设成一个太空强国，那么这个任务是很艰巨而且很繁重的。那么目前大家看时间，今年是2020年，离2050年还有多久？还有30年的时间。那么这30年呢，我们这个还要做很多。啊，现在只是按照科学家的说法，我们只是做了一点关于月球和行星的探测，那么我们接下来还要做很多的这种事情。之前我曾经给大家讲过一些，呃，那么我给大家简单的聊一聊，我们干嘛要到月球背面去啊？很多人现在还不明白这个问题啊。我给大家科普一下，第一，人类得到了很多来自宇宙、银河系和太阳系的科学信息，嗯，但是由于地球电离层的这个干扰。我们收不到长波的电磁波或者是低频的电磁波，那么这些信息呢，在月球正面你也收不到，为啥呢？你看到的地方它有月球背面的阻挡。嗯，要知道这些科学信息，只有一个办法，你就只能到月球背
0: 面去对。对啊，大家探索更多的这个未知的信息嘛。
1: 大家老想说啊，我们这个基础理论要突破，要怎么样？嗯，没错，你你想怎么突破？你想突破，必须得有相应的这种实验呢、啊、数据、啊、对等综合起来，你总结出来规律，应用到现实，它是非常
0: 全面的一个复杂的一个信息系统，然后支撑着某一个点，可能有个突然的突破，对吧？对，我们都要去了解，啊、都要去探索、啊。另外呢，月球的历
1: 史正面最古老是四十亿年、嗯、啊，地球是四十六亿年啊，早在四十亿年前更古老的历史我们就不知道了。对，那么我们要到月球背面去，落到最古老的这个石头上，把月球的历史全面归溯一下。另外呢，这个月人类之前是从来没有到过月球背面的。我们跟欧洲很多国家合作研制了几台仪器，我们一定会测出来月球背面的表面环境、近月空间环境，这些全都是人类从来不知道的啊！所以说，我们现在研究出来很多的成果正在逐步的发表。那么，嫦娥四号呢，已经工作了整整一年，取得了大量的成果。按照计划， 2 0 2 0年底我们要到月球上采样返回。嗯啊！而且中国人挑了一个地方，离阿波罗载人登月的地方很远，在一千多公里以外。嗯，我们落下去之后，用那个电铲子、电铲子啊采样，加上自己打钻取样等等，把所有的样品呢装到锥形舱里面。但是我们是回不来的啊，在月亮上没有那么多燃料把它送回来。我们只要它飞上天，月球空间站跟飞船就会自动对接，最后这个飞船把它整个带回地球。这个时候呢，就可以用降落伞很安全的落在内蒙古的四子王旗，然后我们就
0: 可以开始研究这些，啊、没错啊，采样返回的东西了、
1: 嗯、啊。另外呢，我们要告诉大家，这个呃，我们说七月份要发射这个火星探测器，嗯，大家可能会说，那到火星上去要多久？七个月，七个月对，路上的飞七个月，嗯，将近四到明年才能到，明年明年春天了、呃，明年二月份，差不多也就这个时候，嗯、对啊。要跑将近四亿公里啊！我们到火星上去是为了全面的探测火星啊！这也是中国头一次去。中国的科学家呢曾经做过一个工作，就是运用这个火星掉下来的石头在北京的实验室做过大量的分析，最后证明火星曾经有生命啊！这个是欧阳自远先生说的啊。这个当然，现在不是在直播间了嘛？对，<笑>这个呃，这个是一件很了不起的事情。嗯、我们是在欧洲发表这个成果， 2 0 1 4年的12月2号，美国的好奇号向全世界公布了他们的探测结果，证明火星上曾经有过生命。他们的记者招待会是在2014年的12月16号，比中国晚了半个月。啊，这是当时我们这个的情况。这一件事情，人们仍然承认是中国首先做到的，但是，火星上到底有没有生命？究竟以什么样的生命形态存在过？不清楚。嗯，所以说呢，另外全世界的科学家呢都有一个共识：改造火星，让它变成第二个地球。这个有点伟大啊，梦想。<笑>以后就不是流浪地球了啊！流浪火星、呃？不是流浪，带着火星去流浪，有可能。嗯，也、呃、带着地球和火星一块流浪啊！还是那个扎球？月球陪了你那么多年<笑>、呃，你就带着火星走了？呃，呃这个。这个怎么讲？虽然很文艺啊，嗯，但是大家要注意，我们的这个脚步，人类的脚步不会永远停留在地球之上。嗯，我们在半点报小时广告之后跟大家接着聊啊，科技的发展。